0: Ja, wie Alex am Anfang gesagt hat, heute Morgen geht es um die Vision der Carrie Chapel Freiburg. Wir haben ziemlich viel vor heute Morgen, jetzt mit Kindersegnungen und wir haben ein cooles Video gesehen zur New Generation und in der zweiten Gottesdienst wollen wir auch für unsere Lobpreisband beten. Aber an diesem Sonntag wollen wir über die Vision der Carrie Chapel Freiburg ähm, sprechen. Und ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich würde jetzt einen Teil euch mitgeben, jetzt am Anfang, dann würde ich den Alex Röhm einladen und er wird dann mehr äh, zu euch sprechen. Wir sind gemeinsam hier eben, weil wir über unsere Vision oder vielmehr unsere Mission äh, sprechen wollen, äh, was das für uns bedeuten, zu bedeuten hat im Jahre 2018. Mission, das kommt vom lateinischen Missio, ich sende das, heißt die Mission von unserer Gemeinde, das ist das, wozu wir gesandt sind als Gemeinde. Und das wollen wir heute Morgen ein bisschen anschauen, einerseits die Mission, aber andererseits uns neu danach oder daran orientieren, uns neu danach oder daran orientieren. Ich möchte dann direkt einsteigen, indem ich unser Mission-Statement, ich versuche das auf Englisch zu sagen, am Mittwochabend habe ich ein bisschen badisch da eingemischt, ein Statement äh, vorgelesen. Ich möchte dieses Statement vorlesen. Dieses Statement werdet ihr hoffentlich schon kennen. Das steht schon auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite. Und das Statement lautet so. Zur Ehre Gottes wollen wir, und da möchte ich eigentlich kurz innehalten und sagen, was, was bedeutet das wir? Das bist du. Das sind wir gemeinsam. Das ist ganz wichtig, dass ist jetzt nichts Abstraktes, was ich euch jetzt gebe, was irgendwo so da oben schwebt oder irgendwas so ein Anliegen ist von mir als Pastor oder von Alexander Röhm als Pastor hier, sondern das betrifft uns hier als Familie. Wir sind Leib Christi. Wir sind der Ausdruck des Leibes Christi hier in dieser Ortsgemeinde, an diesem Standort in Freiburg. Das ist gemeint. Also du bist gemeint, wenn du zu uns gehörst. Also ich fange nochmal von vorne an. Zur Ehre Gottes wollen wir in Freiburg und darüber hinaus Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen. Sie zu hingegebenen Jüngern Jesu Christi machen, die Gott verherrlichen. Die Gemeinde lieben und der Stadt dienen. Und ich möchte dieses Statement kurz entfalten für uns heute Morgen. Denn es ist wichtig, dass es ein biblisches Prinzip, überhaupt als Menschen, aber besonders für uns, wo wir zu Gottes Volk gehören, als Christen, dass wir uns stets und regelmäßig daran erinnern, was unser Ziel ist, wozu Gott uns gesandt hat, geschickt hat, ausgewählt hat. Das sieht man in der Bibel zum Beispiel Ende des fünften Buches Mose, gibt Mose den Auftrag an Josua: du sollst immer wieder diesem Volk erzählen von den großen Taten von Gott, ansonsten werden sie es vergessen. Oder man sieht es im Neuen Testament mit dem Abendmahl. Jesus gibt das Abendmahl an seine Jünger und sagt, mach das jedes Mal in Erinnerung an das, was ich für euch getan habe. Das heißt, es ist wichtig für uns, dass wir dann erinnert werden, auch als Gemeinde. Wozu sind wir hier als Calvary Chapel Freiburg? Was ist unsere Berufung? Was ist unsere Mission als Gemeinde? Das soll uns einerseits ähm, erinnern, natürlich, aber auch ermutigen, treu zu sein und und zu wissen, wenn Gott mit uns ist, dass das, was wir tun, einen Unterschied macht. Und so möchte ich jetzt in dieses Statement mit euch eintauchen. Das, in den ersten, Im ersten Teil heißt es, wir wollen in Freiburg... Und darüber hinaus Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen. Und ich lade euch ein, jetzt an dieser Stelle eure Bibeln aufzumachen. Apostelgeschichte 14. Ich werde das gleiche hier machen bei mir. Apostelgeschichte 14. Und ab Vers 21. Dort, dort lesen wir, also ganz kurz: Apostelgeschichte. Also, eigentlich ist der, der Schlüssel im Namen die Geschichte der Apostel, das heißt die Geschichte der frühen Jesus-Bewegung. Und wir sind hier in Apostelgeschichte 14 auf der ersten Missionsreise von Apostel Barnabas und Paulus und wir lesen Vers 21 auch in Derbe eine Stadt verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium von Jesus und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machen sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia alles Städte in der heutigen südlichen Türkei. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jede Gemeinde setzen sie eine Gemeinde Älteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Die weite Reise führte Paulus und Barnabas zunächst durch Pisidien, in Provinz, und dann nach Pamphylien. Und nachdem sie in der Stadt Perge die Botschaft des Herrn verkündet hatten, gingen sie an die Küste hinunter nach Atalie, heute Antalya, wo sie ein Schiff nach Antiochia in Syrien nahmen. Antiochia war der Ausgangspunkt ihrer Reise gewesen. Dort hatte man sie Gott und seiner Gnade anvertraut für die Aufgabe, die sie nun erfüllt hatten. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Ja, die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas in die südliche Türkei. Aber ich möchte euch bitten, diesen Text einfach so mal zu parken bei euch, auf der linken oder rechten Seite, ich kenne mich da nicht so aus mit Neuro, aber auf jeden Fall, dass er gleich wieder abrufbar ist. Und mit mir einen sehr bekannten Text anzuschauen aus dem Matthäusevangelium. Ganz am Ende, wir haben es letztes Jahr gehört, an Ostersonntag hat Falk hier darüber gepredigt. Und das ist ein Text, wo Jesus seine Jünger einen Auftrag gibt, bevor er in den Himmel zurückgeht. Und dort heißt es, Matthäus 28 und von Vers 18, Jesus spricht, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Also was hat das jetzt mit Apostelgeschichte zu tun? Wir sehen etwas hier ganz deutlich, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, was wir gerade getan haben, die Geschichte, wie dieser Auftrag von Jesus umgesetzt wurde. Wie haben die Apostel und die Jünger, die diesen Auftrag bekommen haben von Jesus, wie haben sie diesen Auftrag umgesetzt? Die haben Gemeinde gegründet. Die Jünger und die Apostel, die haben Gemeinde gegründet. Wir haben es gesehen jetzt in Apostelgeschichte 14 ein klassisches Beispiel davon. Das heißt, anders gesagt, wie haben die Apostel, die Menschen der Nationen, damals um den Mittelmeerraum, wie haben sie diese Menschen zu Jüngern von Jesus Christus gemacht? Die Antwort darauf, indem sie Gemeinde gegründet haben. Paulus und Barnabas wurden von einer Gemeinde, interessante Weise, von einer Gemeinde, die schon Bestand hatte in Antiochia, die ebenfalls gegründet wurde von Menschen, die ausgesandt wurden aus Jerusalem. Paulus und Barnabas wurden aus der Gemeinde ausgesandt. Die haben das Evangelium gepredigt, nämlich dass Jesus der König ist. Jesus ist der wahre Herr dieser Welt. Er ist bestätigt als wahre König und Herr dieser Welt, weil er auferstanden ist von den Toten. In ihm liegt neues Leben und Vergebung der Sünden. Sie haben das Evangelium gepredigt. Gott schenkt Glauben und viele sind zum Glauben gekommen in diesen verschiedenen Städten da in der südlichen Türkei. Und Paulus und Barnabas haben sie dann zu gesunden Gemeinden gemacht. Die haben Leitung, geistliche Leitung eingesetzt und sie gestärkt in dem Wort Gottes. Und das können wir wissen, denn ein paar Jahre später schreibt Paulus einen Brief an diese Gemeinden. Dieser Brief ist der Brief, den wir heute haben in unseren Bibeln, der Galaterbrief. Und dort am Anfang heißt es, ich schreibe oder er schreibt an die Gemeinden in Galatien. Das ist diese Provinz insgesamt. Das heißt, wenn wir in Freiburg und darüber hinaus Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen wollen, gibt es drei Punkte die ich euch mitgeben möchte heute Morgen. Menschen, erster Punkt, Menschen werden mit dem Evangelium erreicht, in dem Gemeinde gegründet wird. Das ist das Neu-Testamentliche Modell, davon bin ich tiefst überzeugt. Und wir als Cary Chapel, und das freut mich, dass ich das sagen darf und kann, wir sind von Anfang an, von Anfang an eine Gemeindegründungsbewegung. Ganz klar. Von damals vor 50 Jahren eine Gemeinde, in Kalifornien gibt es weltweit jetzt über 1700 Cary Chapel Gemeinden. Wir sind auf keinen Fall die einzigen. Das möchte ich auch sagen. Und wir können Gott sehr dankbar dafür sein, auch in unserer Zeit, dass das wieder so in die Mitte und nach vorne rückt, die Wichtigkeit davon, Gemeinde zu gründen. Dass es auch andere Kirchen, Denominationen und Netzwerke gibt, die jetzt bewusst Gemeinde gründen wollen. Aber wir können definitiv sagen, als Cary Chapel, das steckt in unsere DNA. Als Cary Chapel drin. Und wir haben hier in der Cavalry Freiburg über Jahre andere Gemeindegründungen unterstützt. Wir haben Menschen ausgesandt, die bei Gemeindegründungen unterstützt und mitgearbeitet haben. Und Gemeinden sind gegründet worden. Aber das wollen wir wieder als Gemeindeleitung wieder stärken. Punkt zwei. Und das betrifft, jetzt mit dem Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen, das betrifft uns auch hier in Freiburg. Die Menschen damals, Apostelgeschichte 14, die, die Jünger, die zum Glauben gekommen sind, dadurch, dass Paulus in Barnabas das Evangelium gepredigt haben, die kamen in Derbe, Lystra, Ikonien und Antioch hier zum Glauben. Die waren dann von Gott berufen, ihre Städte und Regionen weiterhin mit dem Evangelium zu erreichen. Auch ein klares Prinzip aus dem Neuen Testament. Paulus geht zu einer Stadt, er geht nicht zu jeder Stadt. Eine Gemeinde wird gegründet und diese Gemeinde hat wiederum den Auftrag, die weiteren Städte in die Region zu erreichen. Das heißt, diese Jünger dort haben weiterhin Menschen von Jesus Christus erzählt. Die haben sich eingesetzt für eine gesunde und starke Gemeinde, die in der Lage ist, das zu tun. Das heißt, die Vorbereitung für gesunde Gemeindegründung, das Erreichen der Nationen mit dem Evangelium findet für uns hier in Freiburg statt. Das sind wir, da bist du gemeint und gefragt. Wenn du vielleicht überlegst, würde ich jetzt jemals eine Gemeinde gründen? Die Vorbereitung dafür findet jetzt in deinem Leben statt, wenn du jetzt vielleicht mit deinem Kollegen sprichst über Jesus Christus. Wenn du jetzt überlegst, wie kann ich mit meinen Kommilitonen ins Gespräch kommen über den Glauben. Wenn ich mir jetzt Gedanken mache über den Kontext Freiburg und wie kann ich diese Stadt und die Menschen hier erreichen. Das ist alles die Vorbereitung. Gott ist mit uns und mit euch für Gemeindegründung. Und das bringt mich zum, zum Punkt drei. Um unsere Mission zu erfüllen, und vergiss nicht, hier sind wir alle gemeint, braucht es auch eine heilige Unzufriedenheit, eine heilige Unbequemlichkeit. Das kann so nicht weiter sein. Ich, ich kann es nicht mehr dulden, dass es so ist, wie es ist. Das ist eine heilige Unzufriedenheit, Unbequemlichkeit. Nämlich wir werden unsere Mission als Gemeinde verfehlen und unsere Gemeinde wird ungesund wenn wir uns einfach damit zufrieden gibt, dass es ist, so wie es ist, wir sind, wer wir sind, dass es uns halt gibt und dass wir einfach unter uns sein können. Uns, wir werden unsere Mission verfehlen und nicht nur das, die Gemeinde selber wird ungesünd, ungesund. Ihr kennt das, Alex hat es erwähnt vor ein paar Tagen, lebendiges Wasser wollen wir sein und dazu sind wir auch berufen und Wasser wird, irgendwann riecht wenn es nicht mehr fließt, und nicht mehr lebendig ist. Das heißt, wenn du zu Cary Chapel Freiburg gehörst, dann ist das deine Mission, aufzustehen und Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Auf deinem Arbeitsplatz, im Studium, durch die Beziehung, das soll dir bewusst sein, in die Gott dich hier gestellt hat. Das ist gar nichts hier zufällig. Alle Beziehungen, die du jetzt stehst, die sind von Gott bestimmt. Gott hat sie dir geschenkt für diese Phase deines Lebens hier in dieser Stadt oder in dieser Region im Breisgau und das bedeutet natürlich, wenn du diesen Menschen erreichen möchtest mit diesem Evangelium, dass du auch weißt, was das Evangelium ist und dass du es lebst. Und das bringt mich zur nächsten Aussage unseres Statements. Wir wollen diese Menschen nicht nur erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus, wir wollen sie zu hingegebenen Jüngern Jesu Christi machen. Die Gott verherrlichen, die Gemeinde lieben und der Stadt dienen. Ihr erinnert euch, dass Jesu Auftrag an seine Apostel war, dass sie aus allen Nationen Jünger machen. Nachfolge Jesu. Menschen, die Jesus nachfolgen. Das heißt, ein Mensch ist erst wirklich mit dem Evangelium erreicht, wenn er auf dem Weg der Nachfolge ist. Und jetzt um die Klischees auszuholen, nicht wenn er irgendwie seine Hand hochgesteckt hat, oder irgendwann mal ein Gebet gesprochen hat. Das ist nicht Nachfolge. Das ist nicht Nachfolge. Ein Mensch ist erst wirklich mit dem Evangelium erreicht, wenn er auf dem Wege der Nachfolge ist. Das heißt, er kennt das Evangelium von Jesus Christus. Er kennt Jesus als Herr. Als wahre Herr dieser Welt. Als Erlöse. Er weiß von einem neuen Leben durch den Heiligen Geist das zu behaben ist in Jesus Christus. Er weiß von der Vergebung der Sünden, die alleine in Jesus Christus zu finden ist. Und er wächst in diesem Evangelium. Er wendet dieses Evangelium mehr und mehr an in jedem Bereich seines Lebens, in jeder Beziehung seines Lebens. Er lebt das Evangelium. Das Evangelium von Jesus, lass uns das nicht vergessen und nie vergessen, ist selbst die Kraft zur Veränderung und Transformation. Dass aus ungläubigen Menschen, die fern von Gott leben, die nichts gehört haben von Jesus Christus oder ihn ablehnen, aus diesen Menschen können reife Nachfolger Jesu werden, alleine durch die Kraft des Evangeliums selbst, nicht durch irgendeine Methode, sondern durch das Evangelium selbst. Diese Zusätze bei uns im Statement, die Gott verherrlichen, die Gemeinde lieben und der Stadt dienen, Sie sollen verdeutlichen, wie reife Jüngerschaft aussieht. Sie sind keinesfalls vollständig, als wären das so die einzigen drei Dinge, die man sagen könnte über einen Nachfolger Jesu, der so reif in der Nachfolge ist. Sie sind aber stellvertretend für die Beziehung nach oben zu Gott, Gott verherrlichen. Mein Leben ist danach ausgerichtet, dass er verherrlicht wird, dass er die Ehre bekommt, letztendlich, dass wenn Menschen auf mein Leben schauen, sie sehen, was für einen großen Gott es gibt. Wie groß und wie schön Gott ist. Wie wunderbar Jesus Christus ist. Wie lebensspendend der Heilige Geist ist. Die Gemeinde leben. Das heißt, die sehen, dass mein Leben geendet wurde. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe für die anderen, für die Gemeinschaft. Ich erkenne gemeinsam, sind wir auch stark. Durch die Gemeinschaft wirkt der Heilige Geist. Und der Stadt dienen. Ich gebe mein Leben hin. Ich lege mein Leben hin für andere. Schlag mit mir äh, den Philemonbrief auf. Ganz kleinen Brief. Nach dem Titusbrief. Und ich möchte mit euch ähm, drei Versen, vier Versen lesen. Philemon, gibt nur ein Kapitel, Philemon 4, also Philemon 1, 4 bis 7. Paulus schreibt hier, an Philemon, das ist ein Typ, der war Teil der Gemeinde in Kolosse, da wo der Brief an die Kolosse hingeschickt wurde. Und Paulus schreibt folgendes, an ihn und über ihn. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott. Denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben. Von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen, die, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Ein Bild, Paulus meint, die Gemeinde in Kolossee, die Menschen, die zu Jesus gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ja, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren, denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Wenn wir darüber reden, dass wir die Menschen zu hingegebenen Jüngern Jesu Christi machen wollen, gibt es zwei Punkte, die ich euch mitgeben möchte heute Morgen. Reife Jüngerschaft sieht so aus, wie wir gerade aus dem Philemonbrief gelesen haben. Das ist ein Beispiel. Philemon ist ein Beispiel für uns von reife Jüngerschaft. Nachfolge. Der Glaube an Jesus Christus, Paulus hat gesagt am Anfang, der Glaube, dein Glaube, der Glaube an Jesus Christus befähigt uns einerseits, aber letztendlich soll der Glaube ähm, überquellen in eine Liebe für Gottes Leute, für Gottes Menschen. Und das wird natürlicherweise in einem Commitment sichtbar werden. Es ist sehr schwierig, Menschen zu lieben, wenn ich sie nicht kenne und wenn ich nicht committed bin. Eine Liebe für Gottes Leute wird wirklich sichtbar, erst wenn ein Commitment da ist. Das heißt, wir erinnern uns zurück, Gemeinde wird gegründet, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und in der Gemeinde wird Jüngerschaft gelebt und Jüngern gemacht. Und der Glaube an Jesus soll zur Liebe für seine Leute führen. Das, das bedeutet, ich lebe, wie Paulus hier schreibt, du praktizierst deinen Glauben und dadurch werden die anderen gestärkt. Und Jesus Beispiel selbst zeigt uns, dass wenn, dass wenn wir Jünger machen wollen, wir machen das am besten in der Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam unterwegs sind mit der gemeinsamen Mission. Jesus hatte eine Mission, er war unterwegs drei Jahre lang in Galiläa, aber Lukas berichtet uns, wenn wir zu Lukas 9 kommen irgendwann, ähm, gibt es eine Stelle, wo Lukas sagt: An diesem Tag richtete Jesus sein 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 Gesicht, sein Sicht auf Jerusalem und von nun an ging die Reise nach Jerusalem, zum Kreuz. Das war seine Mission. Aber er war nicht alleine, er war in Gemeinschaft. Und er nahm die Jünger mit. Und so funktioniert das am besten, wenn wir Menschen zu Jüngern machen wollen. Das, das geht, wenn wir eine klare Mission und Vision haben und wenn wir das gemeinsam machen in der Gemeinschaft. Das heißt, unsere Mission führt quasi wieder in uns, in sich selbst. Treuer Jünger, die gehen aus der Gemeinschaft hinaus, die haben gelernt, was es heißt, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Dann wird Gemeinde gegründet. Menschen hören das Evangelium, kommen zum Glauben, werden zur reifen Nachfolge und so geht das weiter. Und das ist die Geschichte des christlichen Glaubens. Das ist unsere Mission, wie sie in unserem Mission Statement formuliert ist. Und die ist groß und umfassend. Aber sie drückt aus, was uns hier als CCF prägt und wie wir als Gemeindeleitung ähm, sagen, immer mehr prägen soll. Darum sind wir hier. Darum sind wir hier. Und ich möchte nur noch drei äh, Dinge sagen, dann würde ich den Alex einladen, ähm, zu uns zu sprechen. Das ist eine große Vision, die, die gilt eigentlich für 10, 15, 16, 17, 20, 50 Jahre. Aber es ist oft eine Hilfe für uns, wenn wir das runterbrechen und sagen, okay, das ist unsere, unsere Vision, unsere Mission, Menschen zu erreichen, mit dem Evangelium von Jesus Christus, sie zu hingegebenen Jüngern machen, die Gott verherrlichen, die Gemeinde lieben und der Stadt dienen. Was ist aber das nächste, Wie? was ist jetzt der nächste Schritt auf dem Weg dorthin? Was ist dieses Jahr dran? Alex wird uns da was sagen, was Gott uns gezeigt hat und wie Gott zu uns geredet hat für dieses Jahr. Aber ich möchte einfach so sagen, diese Mission gilt für uns alle hier in der Calvary Chapel Freiburg. Für jeden Dienst, für jeden Gottesdienst, für jeden Bereich, für jeden Hauskreis, für jede Gruppe, für jedes Team, für jedes Mitglied. Wir haben gemeinsam diese Vision, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und das heißt, ich lade dich ein jetzt, ein Teil davon zu werden diese Mission zu deiner Mission zu machen. Nicht dagegen zu sträuben, vielleicht einerseits, nee, ich will nicht, ich mache nicht mit. Oder vielleicht das gleichgültig an dir vorbeigehen zu lassen, sondern ich lade dich ein, heute Morgen ein Teil davon zu werden. Bete dafür, mache dich auf. Und ganz am Anfang des Statements, ich habe es am Anfang nicht erwähnt, aber es ist ganz wichtig, wir machen alles zur Ehre Gottes. Ganz klar, wir machen alles zur Ehre Gottes. Nicht, dass wir einen großen Namen haben oder dass wir als Calvary Chapel so bekannt sind als Calvary Chapel oder dass wir uns auf uns selbst schauen, sondern damit Gott und sein Namen groß wird in dieser Stadt und in dieser Welt. Ja, wie hat Gott zu uns gesprochen für dieses Jahr? Wie geht es mit dieser Mission konkret in diesem Jahr weiter? Dazu lade ich den Alex ein.
1: Ja, Sam hat schon gesagt, ich möchte mit euch was teilen, was Gott ganz konkret gesprochen hat für dieses Jahr. Vielleicht erinnert er euch an die Jahresabschlusspredigt, manche von euch waren da. Da ging es um das Thema Dankbarkeit, das widerspricht so ein bisschen dem dieser heiligen Unzufriedenheit. Mir ging es tatsächlich ähnlich, das erinnere ich mich gerade daran, als du das nochmal sagtest, ich habe an den ersten tagen des jahres äh, zu hause gesessen in meiner stillen zeit und ähm, und dann hat gott zu mir gesprochen äh, und ich erwarte das immer dass gott zu mir spricht tut er eigentlich fast auch immer aber manchmal eben auch sehr stark und dann auch für die gemeinde und das war in dem fall so durch folgende verse und manchmal kann man das gar nicht so vermitteln wie gott einen da so innerlich berührt hat auch durch die durch dass er da spricht ne ich weiß nicht, vielleicht ein paar Tage später habe ich euch das erzählt und ja, alle haben gesagt, ja, schön. Aber hört mal zu und versucht euch zu berühren zu lassen, was Gott da sagt. Psalm 65 ab Vers 12. Wie gesagt, habe ich bekommen, weiß nicht, 2. oder 3. Januar, also ganz am Anfang des Jahres. Du gründst das Jahr mit deiner Güte. Und deine Fußstapfen triefen von Fett. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel gürten sich die Hügel. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Und ähm, das hat mich sofort berührt, weil Gott mir sofort die Bilder, die da angesprochen werden, sozusagen im Geist erklärt hat und gesagt hat, das ist für euch. Das ist für dieses Jahr. Und Lass uns die Bilder mal genauer anschauen. Also zum einen steht da was von Fußstapfen, die von Fett triefen. Und ähm, das hört sich erstmal nicht so angenehm an. Ne? Ich, ich, ich muss dann immer an den Eingang drüben bei Marias denken. Ja, die... Ähm, aber das Bild in der Bibel ist natürlich er beschreibt Wohlstand. Damit ist gemeint, dir wird es wohlgehen, du wirst einen Wohlstand haben. Aber jetzt diese Bedeutung, die, was Gott uns da konkret sagen will, geht in eine etwas andere Richtung. Das Wort, was hier verwendet wird für Fett, das ist ein Wort, das beschreibt ähm, die Asche vom verbrannten Opfer, von dem Fett des verbrannten Opfers. Und das Opfer, wie ihr wisst, im Alten Testament, das war dafür da, eines dieser Opfer, Versöhnung mit Gott herzustellen, den Menschen mit Gott zu versöhnen. Und dieses Opfer hat für uns Jesus am Kreuz gebracht, ein für alle Mal, wir opfern ja keine Tiere mehr, das war nur ein Bild auf die Erlösung der Menschheit hin, dass Tiere geopfert wurden. Weil Gott klar machen wollte, wie ernst es ihm mit Sünde ist, wie ernst es ist, wenn wir nicht so leben, dass wir ihn ehren. Und dass, dass das Fett extra erwähnt wird, nicht das ganze Opfer, hier hat die Bedeutung, wenn das Fett nach dem Opfern des Tieres, wurde, also das Fett wurde vorher abgeschnitten, dann wurde das Tier äh, verbrannt und das Fett wurde extra verbrannt. Und das ist wie beim Grillen, äh, das Fett, was verbrennt, ist der gute Geruch beim Grillen. Dass dieser Wohlgeruch ist symbolisch für den Lobpreis vor Gott. Das ist der Wohlgeruch vor Gottes Thron, dass wir zu ihm kommen, uns demütigen und sagen, wir brauchen dich, Gott. Also will Gott hiermit sagen, dieser Wohlstand, das, was da passieren wird, ist Buße und Umkehr zu Gott. Wenn Menschen sich bekehren und sagen, ja Gott, ich bin verloren. Ich brauche dich, Jesus. Das ist der Wohlstand, den uns Gott äh, schenken will in diesem Jahr. Dass Menschen umkehren zu Gott. Und die anderen Bilder, die da vorkommen, die sagen genau das, äh, was Ähnliches, oder die, die gliedern sich ein in unsere Vision. Es ist echt spannend, wie da alle Elemente auch in diesem Bild vorkommen. Weil wir lesen da auch von Schafen. Und die Schafe sind ein Bild, also das ist eine große Herde, ne? die ganzen Täler und die Weiden kleiden sich mit Schafen. Für was? Für welches Bild? Oder Sorry, ich bin heute nicht ganz beieinander. Also äh, Jesus benutzt die Schafe als Bild in vielen seiner Reden. Und die, äh, und die Schafe bedeuten uns als Gemeinde. Das, die Schafe sind genau ein Bild für Jüngerschaft. Es gehen welche vorweg. Also erstmal der, der Hirte, das ist Jesus. Und dann äh, die Leithammel, das sind vielleicht Leute, die die Gruppen leiten, mit denen ihr unterwegs seid und äh, wir als Gemeindeleitung. Und dann kommen die Schafe hinterher. Und dieses Bild, dieses Hinterherlaufens zu guten Weiden, wo es das gute Essen gibt, das Wort Gottes, das ist ein Bild für Gemeinde, das ist ein Bild für Jüngerschaft. Während das Korn... Für verschiedene Dinge steht in den, Bild, in den Gleichnissen von Jesus, aber ich glaube, hier ist ganz konkret gemeint, da ist was reif. Das ist, glaube ich, die Hauptbedeutung als Bild in der Bibel für das, für das Feld, was da steht. Da ist was reif. Und hier ist gemeint, reif zu ernten. Reif, um Menschen dahin zu führen in diesen Segen von Gott. Dann hat. Ähm, Am Sonntag, den 7.11., Gott im Gottesdienst durch Julian Hill gesprochen. Dann, Das haben wir kurz vom Segen dann mitgeteilt. Er hat die Verse auf dem Herzen gehabt, Matthäus 9, Vers 37. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden. Also hier wird dieses Bild aufgegriffen von dem Korn aus dem Psalm und uns der Auftrag gegeben, dafür zu beten, Arbeiter, dass Arbeiter in diese Ernte gesendet werden. Das ganz konkreten Auftrag, den wir als Gemeinde jetzt haben, den du hast, den ich habe, beten, dass Gott Arbeiter in diese Ernte sendet. Ein paar Tage später schrieb der Chris Radke, einer unserer ältesten, eine E-Mail an uns, in der er schrieb, dass er sich jetzt schon längere Zeit mit der geistlichen Waffenrüstung beschäftigt und an einer Stelle für, für längere Zeit richtig hängen geblieben ist. Und das, da, da gibt es irgendwas, was da passieren muss. Und ich lese es euch vor und dann werdet ihr sofort erkennen, an welche Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, auch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und eure Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Also wird wieder ein Bild auf, aufgegriffen aus diesem ersten, nämlich die Stiefel für die Fußstapfen. Die bedeuten, wir haben den Auftrag, wir, so, wir sollen neben diesen ganzen anderen Dingen, die da auch noch stehen in den folgenden Versen, diese Stiefel anziehen, bereit zu sein, das Evangelium zu teilen. So wie Sam das vorhin gesagt hat, an dem Ort, an dem wir gestellt sind, haben wir den Auftrag, bereit zu sein. Damit ist nicht gemeint, äh, verkrampft jetzt irgendwie die ganze Zeit nur davon zu reden und sowas, sondern aber bereit zu sein, die Wahrheit des Evangeliums mitzuteilen. Das nicht für uns zu behalten, Ich finde, das ist fast eine Unmöglichkeit, dass wir das für uns behalten. Ich meine, wenn ich das wirklich glaube, dass der Mensch entweder in Hölle oder in Himmel geht und dass der einzige Weg in den Himmel durch Jesus ist, und ich sage das gerne so einfach und vereinfachend auch, wenn ich das wirklich glaube, wenn ich persönlich dafür dankbar bin, dass ich diesen Weg kenne, dann kann ich das nicht für mich behalten. Nicht möglich. Und soweit, so gut. Die Verse, die ich euch jetzt mitgeteilt habe, die drücken genau das aus. Die drei, die Gott jetzt ganz konkret gesprochen hat, drücken genau das aus, was auch in der allgemeinen Vision steht. Aber dann saß ich ähm, vor zwei Wochen, oder vor zweieinhalb Wochen, an meinem PC und äh, wollte den Brief schreiben für die Spender, so also das Dankeschön. Da habe ich auch oben erstmal unsere allgemeine Vision reingeschrieben, ne? Zu Ehre Gottes wollen wir. Und dann habe ich gedacht, ach nee, irgendwie, ähm, ich schreibe da rein, wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen als Gemeindeleitung, aber wie stehen wir wirklich da als Gemeinde, was das angeht? Und ich habe mich dabei nicht gut gefühlt. Und jetzt kommt gleich ein Moment, wo ich äh, relativ emotional werde. Ich habe das am Mittwoch schon gemerkt, es fällt mir schwer, das nüchtern mitzuteilen. Dann hat Gott zu mir ähm, durch einen Vers gesprochen, der bei Haggai steht, Haggai 2, Vers 19. Da sagt Gott zu uns, auch zu dir, liegt das Saatgut noch im Speicher? Und das Saatgut, damit ist natürlich das Evangelium gemeint. Das äh, benutzt Jesus in seinem Gleichnis vom guten und schlechten Boden, er wird gesät, das Wort Gottes, das Evangelium. Liegt das Saatgut noch im Speicher? Behaltet ihr das für euch? Hat auch der Weinstock und der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Und das Krasse ist dieser letzte Teilsatz. Von diesem Tag an will ich segnen, sagt Gott. Trotzdem, wir versagen, will Gott segnen. Und so ist Gott in allem, was wir tun. Aber ich leide unter unserem Versagen. Da draußen ist eine Welt, die verloren geht. Und wir versagen. Ich muss mal kurz ab... Im Alten Testament gibt es mehrere solche Situationen, <höhnt> wo Propheten, Könige sowas äh, gesagt bekommen haben von Gott. Ich denke zum Beispiel an Daniel, ich denke an die Situation, wo die Schriftrollen wiedergefunden wurden und äh, zum ersten Mal wieder vorgelesen wurden. Ich denke an solche Situationen, wo das Volk zusammen auch mit den Leitern Buße getan hat. Und das ist das, was mich bewegt. Wir müssen Buße tun und das verändern. Und Gott sagt uns, er will die Frucht schenken. Er hat das jetzt zugesagt durch diese Dinge. Er hat gesagt, es ist im Psalm 65, ich will in diesem Jahr Segen schenken. Und er hat gesagt in dem Haggai, äh, ab heute will ich segnen. Und für uns als Gemeinde ist es wichtig zu wissen, das wird nicht vergebens sein, wenn wir uns aufmachen. Wenn wir kleine Schritte gehen, wenn wir das eine oder andere Mal mutig sind. Wenn du, ähm, wenn das Gespräch in so eine Richtung geht, ein klares Statement abgibst, was das Evangelium bedeutet. Gott wird das segnen. Und der zweite Punkt, wo ich merke, da, da bewegt mich das. Nicht nur, weil wir das Saatgut für uns behalten haben zu sehr nicht absolut. Ne? Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Es gibt es gibt immer wieder Situationen, wo wo wir hier auch das Evangelium klar mitteilen im Gottesdienst und auch Menschen zum Glauben kommen. Es gibt Situationen auch draußen, wo ihr mutig seid und das Evangelium weitergebt. Wir machen das so, wo Kinder zum Glauben kommen und so weiter. Es ist nicht alles schlecht, aber im Vergleich zu dem, was wir der Größe unserer Gemeinde äh, und zu der Reichweite, die wir als Menschen haben, ist es ist unsere Frucht relativ gering. Aber Gott sagt, wenn wir uns aufmachen, wird es nicht vergebens sein. Das sagt er uns in diesen Versen zu. Er will segnen. Und dann kommt der nächste Punkt, auf den, der wo das dann ganz konkret auch mit dem zu tun hat, wie wir als Gemeinde uns aufstellen. Also einerseits ähm, wir können jetzt beten für Arbeiter, wir können uns selber sagen, ich bin bereit, ich habe diese Stiefel an, ich bin bereit und ich bete dafür. Da können wir als Gemeindeleitung nicht viel machen, das muss jeder Einzelne, das musst du, wie du hier sitzt, tun. Das ist auch ein Gehorsamschritt Gott gegenüber und darauf wird Segen liegen für dich und für die Menschen um dich drumherum. Aber es hat eine Bedeutung auf dem, wie auch für das, wie wir als Gemeinde aufgestellt sind. Wenn ich das wirklich ernst nehme, angenommen wir sind da, wir sind da treu und Gott ähm, tut das, was er da zugesagt hat. Wenn wir diese Stiefel anziehen, werde ich ab heute segnen. Und angenommen, es passiert was, was in anderen Städten in Deutschland auch pass passiert ist im letzten Jahr. Hunderte von Menschen kommen zum Glauben. Schaffen wir das als Gemeinde überhaupt? Können wir das tun, was Sam gesagt hat? Können wir die zu Jüngern machen? Dazu sind ja Beziehungen gefragt. Dazu braucht jeder einen Ansprechpartner, der dann kommt, der bereit ist, Zeit hinzugeben, um die Bibel gemeinsam zu lesen, um Fragen zu beantworten. Schaffen wir das überhaupt? Sind wir überhaupt so aufgestellt? Sind wir in unseren Diensten so aufgestellt? Dann würde ich sagen, da gibt es auch noch einiges an Arbeit. Das wiederum ist ein Bereich, dem wir uns wirklich auch als Gemeindeleitung widmen wollen. Und die Verse, die ich prophetisch da oder wir als Gemeinde prophetisch bekommen haben, auch von verschiedenen Leuten, die geben uns auch Hinweise. Nämlich, ähm, da steht nicht nur, die die fetttriefenden Stiefel und so weiter, sondern da steht auch was ähm, über die Früchte, wie die auszusehen haben. Da stand was vom ähm, vom von den Feigen und vom Wein und da stand was vom Granatapfel und da stand was vom Ölbaum. Diese vier Dinge bedeuten auch etwas. Ähm, bei dem ersten Teil die äh, Wein und die Pfeigen, da kann ich auf letzte Woche verweisen. Genau die beiden Früchte wurden in den Versen von den Bäumen letztes letztes Mal auch erwähnt. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Das, wie wir leben als Gemeinde, wie die Jesu, Liebe Jesu wirklich wirkt unter uns und auch raus. In praktischen Dingen, in ja, brauche ich nicht erwähnen. Also wie die Liebe Jesu, wie, wie die, die Früchte des Geistes in uns Gestalt annehmen, die Liebe, die Geduld, die Disziplin und so weiter, was die äh, Früchte des Geistes sind. Das zweite, der Granatapfel, der steht ähm, für, ähm, kommt ursprünglich aus dem, aus dem, äh, der Bekleidung der Priester im Alten Testament. Äh, die hatten einen Ephort an und unten an der daran waren, immer abwechselnd ein Granatapfel in Rot, äh, eines goldene Glocke und dann ein Granatapfel in Purpur äh, drangehängt. Und dieses Bild steht für den Priesterdienst und für Heiligkeit. Das heißt, wir müssen bereit sein, anderen zu dienen im Evangelium als Priester, in Vergebung zuzusprechen, weil Jesus uns gesagt hat, wer bekennt, dem wird die Vergebung zugesprochen, wer seine Sünden bekennt und sich vor Gott demütigt, der ist freigesprochen durch Jesus. Und ähm, sie uns selber heiligen. Das heißt, selber ein Leben führen, was Gott ehrt, in Reinheit, in den, in den Früchten des Geistes. Und zuallerletzt der Ölbaum. Das Öl steht für die Salbung. Die Salbung steht für die Autorität, die Gott uns gibt als Königssöhne und Königstöchter. Wahrheit in das Leben von Menschen reinzusprechen. Auch Wunder zu tun, auch zu beten für Heilung und zu sehen, dass das passiert. Die Salbung des Heiligen Geistes. Prophetien zu bekommen, Weisheitsworte für Menschen zu bekommen, Erkenntnis zu bekommen, Menschen in Sprachen anzusprechen, die ich gar nicht sprechen kann und von den großen Taten Gottes zu berichten. Dinge, die Gott tut, wenn wir dafür offen sind. Ich habe es erlebt, fast alles, alles von den Dingen schon. Was, was bedeutet das dann für uns, wenn wir diese diese Situation vorfinden wollen als Gemeinde. Wie, was bedeutet das, wie, wie können wir das fördern als Gemeindeleitung? Und uns ist ganz stark bewusst geworden, dass wir da investieren müssen, in Ausbildung einerseits sozusagen, besonders im Bereich der, der leitenden Aufgaben in der Gemeinde, Die, die dann praktisch, wie, wie bei den Gemeinden, die aussenden und wir neue Gemeinden gründen und dann ist um diese Gemeinde herum wieder neue Gemeinden, so ist das ja zwischen uns Menschen auch. Ein Mensch ist äh, gewachsen im Glauben, hat eine Stabilität, hat die Antworten gefunden, die jeder Mensch sucht. Geht zu den nächsten paar Leuten hin, die äh, gibt ihnen das weiter und die wieder zu welchen. Und so, äh, das ist das Prinzip von Leiterschaft. Leiterschaft ist ja im christlichen Sinne nicht, wie Jesus gesagt hat, ihr solltet nicht wie, wie in der Welt übereinander herrschen, sondern ihr solltet einander dienen mit dem Evangelium. Und ähm, das müssen wir neu aufstellen als, als Gemeinde. Da müssen wir neue Kraft intern finden, dass dieses Gewächs so von unten äh, irgendwie stabil ist. Da wollen wir rein investieren, wir wollen Schulungen anbieten. Wir wollen ein bisschen Struktur da auch reinbringen, die wir bisher nicht hatten. Dazu gibt es später auch auch mehr. Das möchte ich jetzt nicht in die, ins Detail gehen. Und und der andere Punkt, der das sehr stark befördern kann, dieses Wachstum in Jüngerschaft, sind die Kleingruppen, die wir auch neu stärken wollen. Haben wir uns wirklich viel vorgenommen für dieses Jahr. Ähm, wie ihr wisst, habe ich euch, glaube ich, erzählt, kurz vor Weihnachten, habe ich äh, meinen mein Job in Köln gekündigt, um dafür Zeit zu haben auch. Ihr könnt für mich beten, dass Gott mir Versorgung schenkt. Ähm Und wir wollen das wirklich dieses Jahr angehen. Leiterschaft stärken, Kleingruppen stärken. Der Sam wird dazu gleich noch Konkreteres auch sagen. Ich möchte nur noch mal kurz zusammenfassen. Also Gott hat uns wirklich zugesagt, er will uns segnen, wenn wir uns aufmachen. Was wir dafür brauchen, was wir dafür tun sollen, konkrete Anweisungen. Wir sollen dafür beten, dass er Arbeiter in die Erde sendet. Wir sollen die Stiefel anhaben, die, die Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen. Und ich werde das auch für mich ernst nehmen übrigens, also ich werde das auch in Predigten klarer, bringen, so wie beim letzten Mal. Ich habe das echt ernst genommen, was Gott mir da gesagt hat. Ihr könnt beten, auch für die Gemeinde als als Organisation, dass wir Evangelisation aufgesetzt bekommen, dass wir da vielleicht auch mal eine Schulung machen können, dass wir Mitarbeiter finden, die wir brauchen, dass wir Weisheit haben in der, in der Umsetzung dieser Punkte. Also erstens beten, zweitens beten, drittens diese Schuhe anhaben, dann äh, eben selber bereit sein, das Evangelium weiterzugeben. Und dann vielleicht ist es auch für dich dran, äh, dich als Leiter oder als Priester in dem Bild gesprochen zur Verfügung zu stellen. Äh, und dazu qualifiziert das, was ich, vorher, was ich auch gesagt habe, dass du selber heiligst dich und selber dich als Diener verstehst des Evangeliums und bereit bist für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich weiß, das war heute so ein bisschen, bin jetzt fertig sozusagen. Ich habe so den Eindruck, das war schon relativ viel Dichtes. Also für mich ist das so total stark und dicht. Ich hoffe, dass ihr das wirklich ganz Konkretes, als ganz Konkretes Reden, so wie ich auch von Gott, in euer Leben versteht.
0: Safe. Ich will mich jetzt kurz fassen. Ja, das ist unsere Mission. Dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden und dass sie wirklich zu hingegebenen Jüngern Jesu Christi wachsen. Und das geschieht durch Gründung, dass starke Gemeinden entstehen. Und ganz klar hat Gott gesagt, dieses Jahr ist es dran, dass wir das wirklich ernst nehmen. Diese Welt vor der Tür braucht Jesus und wir sind hier gefragt. Und ich nehme das einfach so an, im Glauben, dass er sagt, von nun an, von diesem Tag werde ich segnen. Und gleichzeitig, dass wir ihn auch um Hilfe bitten, dass wir wirklich als Gemeinde da sein können, um diese Menschen aufzunehmen. Dass wir wirklich stark in Leiterschaft und Gemeinschaft sind. Ich möchte zum Schluss, es wird mehr kommen. Ich habe hier eine, eine lange Liste. Es wird mehr kommen in den nächsten Wochen. Das ist okay, weil wir sind auch eine Familie. Aber zum, zum Schluss, ich möchte euch einfach einladen zu beten. Wir haben jetzt beschlossen, wir wollen, ähm, wir wollen vier Arbeitsstellen schaffen hier in der Carrie Chapel Freiburg. Zunächst klein, ähm, dass Gott uns die Mittel dafür schenkt, damit wir Menschen freisetzen können für bestimmte dienste bestimmte positionen die wirklich ein schlüssel sind für die gemeinde und ich möchte einfach zwei erwähnen heute morgen wir möchten heute morgen äh, wir möchten dieses jahr gott bitten dass er uns einen jugendpastor schenkt das ist auch ein großer ähm, wir haben auch die kinder im Video gesehen das sind auch alles kinder aus unserer gemeinde ne? also da gibt es einiges zu tun corny aber das ist auch auch ein Feld mit dem sohle auch wo der korn wirklich hoch steht und da ist eine große ähm, Ernte da. Und wir wollen auch im Bereich der Kinder äh, auch auch was schaffen, besonders für die Kinderdienste hier am Sonntagmorgen. Ähm, das ist auch ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft und da wollen wir auch äh, eine Stelle äh, schaffen. Ja, wir wollen ähm, in Leiterschaft in Gemeinschaft investieren dieses Jahr. Wie gesagt, ihr werdet mehr hören, die, die Leiter werden ein paar wichtige Kommunikationen bekommen in den nächsten Wochen und dann werden wir auch mehr mit euch teilen. Aber ich lade euch ein jetzt, zu beten für dieses Jahr und für diese Gemeinde. Der Alex wird uns ins Gebet leiten.
1: Lobpreisband kann ruhig gerne schon hochkommen.